0: Gretchen Nazaré, eu sou fundadora e professora aqui na Fluirá. Nós somos um ministério que equipa mulheres cristãs inquietas e sobrecarregadas a navegarem o caos das suas vidas e das suas muitas demandas sem perder a calma e confiança no Pai. Nós fazemos isso através de conteúdos gratuitos, como este que você está prestes a assistir, mas também e principalmente através do nosso programa completo de crescimento espiritual, que a gente conduz um grupo de mulheres, durante 12 meses, em uma jornada de renovação da sua mente, de aquecer do seu coração, de ativação da sua vontade, desenvolvimento de bons hábitos espirituais, para que você possa crescer na fé e desenvolver um estado de espírito que consegue permanecer calma e confiante no Pai, mesmo em meio ao caos da vida. Eu quero te convidar a clicar no link que está na descrição desse vídeo ou desse podcast, para conhecer um pouco mais do nosso programa espiritual e entrar na lista de espera para a próxima turma. Aproveite esse conteúdo. Olá, minha gente. Vamos para mais um Café com Elas. A gente está fazendo uma edição especial dos bastidores aqui com a nossa equipe Fuirá E hoje a gente vai ter o prazer de receber a Bela e a Buia, que são, respectivamente, nossa editora de vídeo e nossa designer gráfico, elas que são as culpadas por, pelos vídeos do YouTube, os vídeos do Reels e as artes tão lindas que a gente consegue disponibilizar para vocês aqui no Instagram. E, então, enquanto vocês vão chegando, é, eu vou apresentar o tema de hoje, a gente vai falar sobre o caos do início da vida adulta, da, dos inúmeros boletos a serem pagos, Aquele frio na barriga do sair de casa e começar a sua carreira profissional. E como conseguir permanecer calma e confiante no Senhor em meio a esses desafios. Então, se você está nessa fase ou se você conhece alguém que esteja nessa fase, manda já essa live para essa pessoa. A gente vai conversar um pouquinho sobre esses desafios da estação da vida de início de vida adulta e é, vida profissional. Ela
1: e. e... Ahá! Tinha dado Ela um dolezinho.
0: Isso já aconteceu comigo também, amiga. De entrar e a câmera tá é, é. pra
1: frente. É. Fiquei pensando, ó, oh, e entrou. Eu e... queria fazer uma. Eu me na foto, entendeu? Então. <risos> Eu fiquei
0: imaginando a entrada triunfal. Gente, já se acostumem. Esse é, o, esse é o teor de toda a conversa que a gente tem com a dona hum. Buia entendeu? A gente brinca que ela é a Casimiro, a Casimiro gospel, que ainda não
2: conseguiu ainda estrear o seu canal. Vamos lançar
0: ela, né? Ainda vamos lançar é que... uma, um canal de reacts. Ela vai fazer só reacts de, de gospel. coisas gospel. Nossa, Bruna. <risos> Chiosa, então todo é isso, mundo inclusive. Muito bom, Manas Eu já dei uma breve apresentada em vocês aqui E eu queria que vocês dissessem um pouquinho mais de vocês De onde vocês falam A idade de vocês O que vocês fazem além da fluirá e tudo mais
2: Você falou que eu posso começar? Isso Ótimo, travou bem na hora é... <risos> <risos> é, Eu sou a Isabela eu sou mineira de Belo Horizonte, originalmente. Atualmente moro em Vitória, no Espírito Santo aquele clichê do mineiro que vai atrás de praia, né? É... Eu sou formada em cinema, tenho 26 anos e a fluirá hoje é onde eu consigo colocar meu diploma em uso, digamos assim, né? Meu pai agradece as mensalidades que ele pagou para poder colocar alguma coisa que eu aprendi, brincadeira. É... Mas, além disso, eu estou trabalhando numa empresa aqui em Vitória também, como revisora. E porque a gente gosta de tentar equilibrar vários patinhos, né? Eu também pego frila de tradução, tradução de arquivo, interpretação simultânea, e por aí vai. Muito bom.
1: E você, dona Buia?
2: Bom, vamos lá. Meu nome é Bruna,
1: né? Mas todo mundo me chama de Buia E é tipo um nome artístico que eu ganhei de uma criança de três anos, né? E aí, a gente se apossou disso. Mas tenho 30 anos, né, moro numa cidade do interior de São Paulo. É, Falo nome nasci, né, nessa cidade, falar. chamada Altinópolis. Isso. Uma cidade, é uma cidade grande, de grande de montante. Altinópolis. Justamente, estou aqui para representá-la. É, hoje, moro em Ribeirão Preto, né, trabalho como diretora de arte. Embora a minha formação é programação, né? Então, tipo assim, foi uma leve, é, assim, né? A gente virou de um lado e acerta do outro. Mas hoje trabalho aqui numa agência de publicidade do ramo, ramo imobiliário, né? Mercado imobiliário. E na FUIRÁ, né? Sou designer gráfico. E também na internet estou trabalhando com o Graça em Flor. Faço voluntariado lá. E também no Frutíferos, né? Então, assim, é bastante
0: coisa. Tem bastante é, trabalho. Muitos pratinhos profissionais para equilibrar, pratinhos. né? As duas aí. Isso. E é Sim. engraçado que a gente conversou ontem sobre essa fase né, da solteirice. Vocês duas também estão solteiras, né? A Bela não, a Bela tá namorando, mas ainda estão nessa fase de é, não ter né, o casamento para que se preocupar, e aí acabam tendo também esses desafios bastante na área profissional, né então, é. me contem um pouquinho do, do que é a tá pra vocês, assim, o que mais impacta na vida de vocês ajudar a gente, trabalhar com a gente
2: eu acho que pra mim fora o, a os meus nés né, Bela? fora os, fora nés. os meus fora... nés é, um, que ela dia, um dia eu tirando. vou contar todos os nés que a Luísa fala <risos> nas aulas. E a gente vai fazer uma enquete no Instagram. Quantos você acha que a Luísa falou nesse vídeo? Porque são muitos. É a Luísa é Nazareno, que... né? Nazareno. Nazareno, transcrição simultânea. Dá pérolas pra gente também nos vídeos. Mas, além disso, é, a Fluirá pra mim representa uma chance muito palpável de fazer parte do reino, de realmente me sentir é, um, um membro mesmo. E um espaço muito claro em que eu posso colocar o que eu, o que eu aprendi, alguns dos meus dons, em prática. Eu lembro quando eu estava na faculdade, eu ficava assim, nossa, vou ter que ficar... Será que eu vou ter que trabalhar na Record? Fazer novela, andamentos, como é que eu faço? É um meio artístico, é sempre meio complicado, né, da gente expressar a nossa fé, da gente não ser visto com muitos é, preconceitos. Então, a FUIRÁ apareceu num momento literalmente milagroso na minha vida é, e me trouxe essa oportunidade, além de ter o contato com tantos ensinamentos. Eu, eu brinco às vezes que eu falo assim, ai, acordei na correria e não fiz meu devocional hoje. Mas eu vou editar um podcast do Luiz. Então, assim, é tudo, acho já acho vale tudo bem. bem. Acho que tá tudo bem. <risos> acho acho que, 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 que Deus vai falar assim, ah, então pode. Então, então eu libero dessa vez. Mas... É, e, e outra coisa que me pega muito é ver os depoimentos da comunidade, das meninas que são Impactadas pelo nosso trabalho e falar assim, caraca, eu tenho um dedo nisso, eu tenho um dedo em vir o reino de Deus na Terra, e isso é muito uhum. forte, assim, mexe com a cabeça de um jeito, Tipo, caraca, meio impressionante, assim. Legal. E você, vovô?
1: Eu acho que o, o fato de estar assim na, na Fluirá veio num momento muito importante, assim, na minha vida, né? Tipo, eu tava migrando, queria muito sair do meu trabalho, orando, falando, Deus, né? Ouve a tua serva. <risos> e aí, a Fluira veio e, assim, acho que muito mais do que trabalhar, como a Bela falou, é muito mais, assim, aprender. Sim. Tipo, você coloca o seu dom, o seu talento, a recompensa. Não só assim, do que você consome, do ambiente, é, é muito, muito bom, assim. É, principalmente partindo do princípio mais novo eu sempre falava nossa eu queria tanto não sei, de alguma forma pegar o que eu fazia né e, e, e o que eu sabia fazer e investir na vida de outras pessoas numa escala talvez então assim hoje, é a fluida hoje ela possibilita isso e é, e é muito legal porque eu penso que é tipo um grande navio, assim, né? Tipo, vai entrando mais gente, né? As manas vão subindo. Só que a gente não tá no nível superior, a gente tá tudo junto ali se ajudando, né? E uh -huh. construindo uma comunidade. E é justamente aquela, aquela figurinha que a gente gosta de usar no grupo, né? Da Barbie descabelado. Sim. <risos> Todo dia Bem... descabelada. Todo de uma descabelada diferente. Sim. Justamente. Então eu acho que é muito gostoso, assim, esse ambiente que a Fluirá é, proporciona, assim, de trabalho, sabe? Porque é, é muito gratificante, assim, você conseguir desenvolver o que você sabe fazer, o que você se preparou para fazer, mas saber que isso está impactando a, a sua vida e a vida é. de outras pessoas. Né? Então, eu acho que é muito, muito desse lugar. É, eu
0: achei engraçado, às vezes, a. A Bia, né, que é nas nossas social media contando que ela está escrevendo os posts, e aí ela pensa, eu tô escrevendo para mim mesma.
2: Sim. Eu vou editando é... as coisas, pausando, né? o pauso eu falo, caraca, peraí que eu vou ter que voltar aqui só um minutinho. Porque <risos> eu parei de prestar atenção nos NES, eu tava completamente imerso do que ela
0: falando. E você sabe que essa é a sensação que eu tenho também, dando as aulas, né? Tanto que é, para o desespero da Bela, eu gosto de regravar as coisas, né uhum. porque para mim é, é importante uhum. passar de novo pelo conteúdo, porque eu também estou aprendendo, uma das formas de você aprender é você ensinar para outra pessoa, então é, reensinar todo o conteúdo é sempre também uma forma de eu também aprender, e eu acho que essa é característica que a gente tem na FUIRÁ né? de estamos juntas estamos todos no mesmo barco não tem pessoas que estão mais evoluídas do que as outras a gente está vamos dar as mãos e vamos desesperar juntas com calma né não é que não é sobre não não ter momentos de desespero mas é como em meio ao desespero você ter uma comunidade e ter recursos para lidar com esse, com esses momentos né e, ah, e eu olhando aqui para vocês eu vejo tantos momentos que a gente passou também como equipe né nesses últimos anos de é, de desespero em conjunto sim. e orando juntas e tentando praticar aquilo que a gente tem compartilhado na internet
2: né? e é muito, é muito é muito legal porque vai desde do que tá muito dentro da gente de abrir o coração e compartilhar e pedir oração e querer saber da, saber da vida da outra até o tipo, meu computador está travado, ele não sai é. dessa tela faz três dias, eu não consigo editar nada. Sempre tem, perto dos lançamentos, né, Lu? Né? Trava alguma coisa, some um arquivo, é sempre uma beleza.
0: A buia tem, a buia tem pedra no rim.
1: E, justamente, aqui, ó, eu, eu tô aqui assim, ó, olhando para vocês e analisando aqui assim, ó, o estado né, da pessoa que tá aqui, né? Plena, mas ó, o seu aqui, ó, de <risos> ah, Mas é, é muito isso. Eu se, é, hoje eu estava lembrando, e, e eu sempre gosto de falar disso. Falar. É, não sei se você lembra a vez que você me amparou por conta do trabalho. Uhum. Meu primeiro dia de trabalho, numa cidade que eu não conhecia ninguém, meu apartamento não estava pronto. E eu vim, e tipo assim, sabe aquele dia que tudo deu errado? E eu cheguei, aí eu lembro que o meu ex-gestor, né, na época falou, olha Bruna, vamos começar então fazendo um convite, e gente, eu fiquei tipo assim, seis horas sentada na frente do computador, sem saber o que era fazer um convite E eu pensava, gente assim a, a Bruna, né, a impostora Ficava assim, como é possível Como assim você não fazendo um convite? É a coisa mais simples E aquilo, eu entrava no banheiro Eu pensava, meu Deus Eu vou desmaiar aqui no meu primeiro dia E agora E eu lembro que eu peguei e na hora de ir embora Eu mandei mensagem para a Lu Eu não quero falar para minha mãe que eu tô assim Porque ela vai ficar desesperada O que, que eu faço? Aí alô, eu vou colocar os meninos no banho E você me liga E eu só assim, meu Deus, eu vou ligar pra ela Pai, deixa eu pegar o Uber certo primeiro Porque eu já tinha pegado o Uber errado, né? E tipo... Eu te liguei, você me atendeu E foi tipo... Eu lembro que você me falava uma coisa Que até hoje eu guardo comigo Que era assim, Bruna, você é capaz, né? Porque Cristo te faz capaz né? E Cristo, Cristo faz é, por meio de você então, acho que é muito isso que a Bela falou, né? A gente está nos bastidores, mas a gente está provando do que é realmente fluirá, né? Qual é a proposta de verdade que Deus levantou nesse mistério, né? Então, sim, a gente ri, mas a gente chora também.
0: Total, total. No mundo tereis aflições, né? Mas não se turbe o vosso coração quando a gente está junto, eu acho que alguns aspectos, assim, da Fluirá, que a gente tenta é, praticar muito dentro da equipe, né? O estar junto, então entender que a gente está todo mundo junto. A vulnerabilidade, né? A importância da gente admitir, olha, hoje eu não tô bem, é, eu vou, não vou conseguir, é, eu lembro também um outro lançamento que a gente teve uma vez, né, Bu, que você também tava muito mal, aí, aí ela morrendo de vergonha, ela, ai, não, não, tô muito mal, e a gente, não é, gente, não é pra tá mal, Se tá mal vai ficar uma semana sem fazer nada, e, e aí a gente pegou, né, cada uma pegou, no, né, carregou o fardo ali, umas com as outras, então acho que esse, essa vulnerabilidade de admitir, e eu acho que a graça, nossa, né? A graça para consigo mesma e para umas com as outras, de entender, cara, vão ter momentos que a vida vai estar tá acontecendo e a gente não vai conseguir atingir Sim. aquilo que a gente estava, o que foi combinado. Como que a gente pode ter flexibilidade, mas ao mesmo tempo intencionalidade, né? Como que a gente pode ser comprometida, mas ao mesmo tempo flexível, entendendo Sim. que do lado de cada eternidade vai ter, vão ter os desafios, vão ter as
2: entrevistas, né? Sim. É eu acho muito interessante como que cada uma chegou na equipe de contextos muito diferentes, profissionais, assim. Então, tinha gente com experiência em agência, experiência em escola, mil coisas. E eu sinto que a gente entrou numa vibe de, ok, vai ser um trabalho, e demandas e lançamentos, e, e você conseguiu passar pra gente essa alma. Ah, uma da fluirá mesmo, pra uhum. gente colocar no nosso dia a dia de trabalho uhum. e é muito bonito porque é uma coisa que não vem só de você mais, que você passou mesmo pra gente. Semana passada mesmo, eu tava numa loucura e a Bia mandando mensagem maravilhosamente assim, amiga, tudo bem? Assim, sem querer cobrar, mas só me diz, uhum. esse uhum. vídeo já tá no drive? Aí eu... uhum. Bia não tá, não tem <risos> e ela, não, tá tudo certo então assim, essa coisa da conversa da, isso que você falou mesmo de, de ser compromissado, mas ter essa fluidez essa flexibilidade e esse respeito uma pela outra mesmo, eu acho que é, é uma coisa que a gente tem conseguido construir de uma forma muito, muito bonita assim, e que eu, eu fico imaginando assim, cara porque a gente tem tantos exemplos de, de, de liderança que são confusos, assim, né? Vamos deixar no vamos deixar no confusos. E eu sou tão grata pela, pela oportunidade de trabalhar com profissionais maravilhosos e com uma gestão humana que eu fico assim. Eu acho que Jesus, se ele estivesse ali na, na, no corporativo ali dos discípulos, aqueles 12 da equipe, ele teria uma gestão meio parecida, assim.
1: É, é verdade, eu, eu acho que, que é muito isso mesmo que a Bela falou, porque acho que além de, de, de equipe, de você ver o tratamento uma com a outra, é muito assim, de você entender, de você olhar e você entender a sua vulnerabilidade. Tá? Uhum. Então assim, é muito bonito eu olhar pra, pra alguém da equipe e falar, poxa, essa pessoa, ela tá retornando. ela precisa assim, assim tipo... Tá mais calma, ela precisa estar tá mais tranquila, ela precisa talvez repartir ali a demanda dela. E acho que isso, além do profissional, é muito uma, um aprendizado, assim, tipo, no pessoal mesmo, né? De você olhar e falar, peraí, eu preciso entender os meus limites, né? Então, acho que afluirá para uma pessoa que é extremamente ansiosa como eu, uma pessoa que... Né, tipo diagnosticada com é, TDAH isso é muito assim tipo foi muito muito bom para mim tipo poder entender que eu tenho as minhas vulnerabilidades e que tipo assim querendo ou não nós estamos acima do trabalho não é o trabalho em cima da gente né e a gente sabe que nem a nossa vida sonhos né
2: mas poder, assim,
1: se olhar com esse cuidado no trabalho que a fluirá. Ela, ela dispõe a gente nesse ambiente muito bom, né? nesse espaço de vulnerabilidade mesmo. Né? É, bom demais.
0: Então vamos começar a parte boa da conversa. Sobre a vida, início da vida adulta e profissional, os desafios, os perrengues da, dos boletos e das demandas. Quais eram as expectativas que vocês tinham para a vida adulta? E quais foram os perrengues e os desafios que vocês é, vivenciaram a vida real de entrar nessa seara da, de assumir a responsabilidade pela sua própria vida? Contem.
2: Tapa na cara atrás de tapa na cara, né? Basicamente. Não, mais resumindo. Não sei. Imagino que você tem um pouco disso também, Buia. Talvez pelo, pelo lado artístico, com essa coisa, eu era uma menina muito. Ai, sonhava muito, tipo, ai, quando eu tiver tantos anos, isso vai ser perfeito. Quando eu tiver em tal momento da minha vida, eu vou conquistar isso. E assim, vai acontecer. O, o processo até lá. Deus vai proveito, vai dar tudo certo. Mas é, eu lembro de. Lembro, não, né? Acontece ainda de parar várias vezes e falar assim: Eu não faço a menor ideia do que eu tô fazendo. Não sei. Não sei. Eu, eu, eu brinco com o meu primo. Numa conversa que eu tava tendo com o meu primo uma vez, é, uns 20 e poucos anos, assim, saindo da faculdade, eu lembro que a gente conversou assim: Cara, acho que ninguém sabe ser adulto, né? Acho que tá todo, tá todo mundo fingindo. Alguns estão fingindo melhor que os outros, mas tá todo mundo fingindo. Porque a gente tem essa, essa ideia, né, de que, ai, vai ser, vai ser, eu vou saber o que eu tenho que fazer. E não, eu lembro, uma das primeiras vezes que eu tive que pagar uma conta no banco, hoje, nem, não sei qual foi a última vez que eu fui no banco, viva o Internet bank eu ficava presa na porta rotatória de todos os bancos e eu entrava num desespero, que eu falava, assim, nem isso eu consigo fazer, eu não consigo nem entrar no banco. E morria de vergonha, né? Porque sempre tinha uma última moeda no bolso, você sempre esquecia alguma coisa, aquele treino, Desesperador, desesperador. Eu acho que essa é uma boa analogia do isso.
0: E pra você, é. Lu, eu sei que a sua saída da casa dos pais foi, foi
1: atribulada, engraçado. né, amiga? Foi, foi o perrengue, né? Mas é muito engraçado que quando a gente é mais novo, a gente sonha, assim, que, tipo, no máximo, 25 anos, você vai ser mãe, casada, aquela mulher que faz pilates, entendeu? Pois o marido é rico. Pois o marido é rico. Pois, pois o marido é rico. Pois. Pois, o marido é rico. Pois. pois o marido é rico. E, tipo... Tá tudo certo, a vida vai estar aqui, ó. Ótimas, as unhas feitas, e não é assim, né? Não é. é tipo, tem hora que eu fico olhando <risos> e eu falo assim, uma coisa, tipo, morar sozinha, a Bela mora sozinha, mora sozinha, né? Uhum. E é muito engraçado, assim, nesse perrengue de vida adulta. Esses dias eu inconformada, eu falei, gente, como assim, né? Porque quando você tá na casa dos pais, quando você é mais nova, você sai. Tudo hora que você volta, tá tudo certo. Agora, quando você mora sozinha, é assim, aí eu vou sair. Mas na hora que você volta, tá tudo do mesmo jeito. A louça tá ali, entendeu? A conta, se você não paga, tá ali. Então, assim, é realmente esse choque da vida adulta. Eu acho que assim, eu acho que ninguém está muito preparado, né? E, e é, eu acho que é isso, assim, você não, você não percebe é, que você tá gritando adulto, né? Assim, ó, a partir de agora você vai virar. Você percebeu que tá virando um caos e você falou assim: eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que dar conta. Hum. A Bela, coitada, não conseguia nem atravessar a porta do banco, né? Ainda bem que Deus deu graça aos Gra homens para criar o um sistema Nossa. online, né? E que você. você falou, né? Que a
2: criatividade do homem para inventar as coisas é tudo divino. Eu assim não
1: e E eu acho que é muito isso mesmo, sabe? É muito assim, essa concepção de que. Quando a gente olha, quando a gente é mais novo, a gente olha para as pessoas que estão na fase adulta, talvez a gente ache que é tudo muito encaixado e muito certo. E não é dessa forma. Né? Então, assim, para mim, principalmente, hoje, com os meus 30 anos, até hoje, tem hora que eu sinto, eu falo assim, Deus, pega na minha mão e vamos. Porque, assim, a vontade, Deus, é quem vai falar o Senhor, o que está acontecendo, né? Mas não dá tempo, porque você tem que trabalhar, porque você tem que resolver as coisas. Então, acho que a vida adulta é isso. Ela não tem uma uma pausa em si, né? Uhum. Tipo, de tipo, falar, ah, hoje eu não vou fazer isso não, minha mãe vai vir fazer, o fulano vai vir fazer. Não, a vida tá acontecendo e você tem que ir se reinventando ali para poder, né, tipo, fazer tudo. Uhum. Ou quase tudo. Ou falar, não, não vou fazer. Acho que é muito isso, assim.
2: É, é, não tem muito insight, né? E eu acho que tem muito... O crescimento dentro da vida adulta, eu acho que tem muito disso que a Buiu falou, de entender o, o que que eu não vou conseguir fazer. E, e, e o que que, tipo, tá tudo bem eu não fazer hoje. Então, assim, uhum. tem uma roupa que eu lavei que tá ali no meu quarto pra alguns dias. E ela vai ficar ali, porque eu não tive tempo ainda. Ainda bem que minha mãe tá vendo essa live agora, porque senão eu já ia receber uma mensagem daqui a pouco. Minha filha, tem que guardar essa roupa. Ela ia chegar coisa... igual a minha
1: porta ali, sabe? O quê? Ela ia chegar igual a minha porta ali, ó. <risos> vai, senão as as na as na as...
2: entrada. Triunfal,
0: Fazendo a entrada ali. triunfal.
2: E é engraçado que... como a gente vai postergando as coisas também, né? Eu acho que isso é uma coisa que. Um aprendizado diário. Porque essa organização do tempo. Meu apartamento tem 32 metros quadrados. Ele é deste tamanho. <risos> Se eu parar pra que ele, eu levo cinco minutos. Eu podia varrer o apartamento todos os dias e viver em qualidade, minha reine... Não. Não. Queria muito conseguir <risos> Queria. Mas eu acho que é aquela coisa da gente ir aprendendo e ir ficando... É... Tô orgulhoso um pouco, assim, do, do que a gente vai conquistando. Tipo, cara, hoje eu consegui varrer o meu apartamento, levei cinco minutos, que maravilha! E, e não ficar se martirizando pelo, pelo contrário, né? Eu, eu tenho muita dificuldade de ser uma pessoa otimista, eu, eu tenho um pezinho muito forte no pessimismo. Então, é muito fácil para mim ver o copo meio vazio. É, e, e eu tava lendo liturgia do ordinário e isso foi é um pouco que pegou para mim de virar um pouco esse olhar de que tudo que a gente faz não é só pra gente, então como que eu posso, tipo, não vou conseguir varrer a casa hoje, mas vou, vou conseguir lavar minha louça toda e guardar a louça, então ok, então isso já é um ponto maravilhoso uhum.
0: e vocês sabem que eu acho que esse aprendizado é um aprendizado pra vida, né, de que a gente sempre vai ter que fazer escolhas, e que sempre dentro dessa escolha, cada sim que você faz, que você dá, é um não que você tá dando para outra coisa. E eu acho que é muito frustrante quando a gente sai de, do mundo idealizado da juventude, eu acho lindo pensar que a Bíblia fala, né, que os jovens terão sonhos, e é, é isso mesmo, quando você é jovem, você sonha, você idealiza, e aí quando você entra na vida e Precisa começar a se responsabilizar Pela sua própria existência Você vai vendo que a vida real É um pouco mais difícil do que os sonhos Né? Eu lembro que quando eu Casei é, Foi quando eu saí de casa Eu saí de casa quando eu casei, eu tava com 21 anos Gente, eu olho pra trás e falo, gente, que menina Doido E aí,
2: eu é. tinha na minha
0: cabeça, assim Eu vou ser, eu também A gente, a gente mudou para um apartamento de 32 metros quadrados E aí eu lembro que Eu tinha acabado de terminar a faculdade Mudei para São Paulo, não conhecia ninguém. Paulo saiu para trabalhar no primeiro dia, assim, que a gente tava de volta mesmo em casa, né? E eu falei, pronto, agora eu vou fazer tudo na minha casa. Eu vou cozinhar o almoço, vou cozinhar a janta, eu vou lavar a louça, eu vou... E aí eu terminei o dia chorando eu, gente, é muito difícil ser adulta, Eu tem que fazer tudo que você vai fazer num dia. E eu lembro que o Paulo chegou e falou por que você está chorando? Eu falei porque eu sou uma péssima adulta. <risos> e aí eu acho que a gente tem essa, essa noção do tempo que o aprendizado leva também, né? Porque a gente, às vezes a gente quer que as coisas aconteçam num passe de mágica. Então, ah, eu saí de casa e agora eu magicamente, é uma pessoa que sabe o que é ser alguém que está morando
2: sozinha. De levar... passar de nível, você ganha um, um novo set de habilidades. Assim, tipo, ah, então, agora você vai saber fazer um monte de coisa que antes você não precisava fazer. É.
0: E aí, vai, vai precisar de um tempo de ajuste, um tempo de aprendizado, um tempo de tentativa e erro. Inclusive, isso é uma coisa que a gente fala muito na Fluirá, né? Do quanto, pra gente aprender algo, a gente precisa tentar e nesse tentar, às vezes, a gente vai errar e a gente precisa lidar com o nosso perfeccionismo e entender, cara, talvez eu preciso fazer um ajuste aqui e tentar de novo de uma outra maneira, né? E lidar com essa frustração de não estar conseguindo fazer do jeito certo e não estar chegando naquele lugar ideal que a gente tinha na cabeça. Até que a gente chega num, num momento que a gente entende que esse lugar ideal nunca vai existir, né? Sim. E acho que isso que a Bela falou, de você viver o aqui e agora, tendo consciência de que existe beleza no aqui e agora. Assim como existe dificuldade, né? E aí treinar o seu coração a lidar com, com a beleza, a, a identificar a beleza e lidar com a dificuldade. E eu acho que esse lidar com a dificuldade, o nosso desafio é como que a gente pode ser... É, é, comprometida, mas flexível, isso que eu falei, né? No começo também, que é uma das práticas que a gente tem aqui dentro da FIRA. Como que eu posso entender? Não, peraí, eu preciso fazer alguma coisa, mas eu posso me dar graça também. Eu não preciso estar impecável, não precisa estar com todas as áreas da minha vida ajustadas sempre. né? É, então, acho que esse é um desafio para a vida toda, né? Para cada fase da vida a gente vai continuar tendo.
2: Eu lembro de, de pouco tempo antes de eu, de eu vir morar sozinha, eu falava assim, é, eu, eu morava com um casal de amigos e era eles, o gato, o cachorro, a criança, então era assim, eu falava, nossa... Eu não consigo fazer meu devocional direito aqui, porque se eu sento na sala, o gato vem e senta em cima da minha Bíblia. Aí o menino começa a bater bola. Aí eu, aí eu não conseguia, eu ficava ah, e, e queria aproveitar a varanda. Eu falei: quando eu morar sozinha, nossa, eu vou fazer devocional todos os dias na minha varanda, e vou colocar, ficar vendo o céu. Uhum. Corta pra varanda, cheia Corta de terra. Corta varanda, cheia de pó. pó não tem uma cadeira na varanda não tem tenho... eu nem piso na varanda direito porque eu não varri a varanda então assim é muito doido não, que a gente é de, de ajustando as expectativas também não nos contentar com tipo ah não vou conseguir fazer na varanda então não vou fazer mesmo né que pena mas é, tentar porque okay. onde que eu vou conseguir separar o meu tempo e eu acho que isso é o que é um aprendizado que eu tenho tentado do... Trazer muito pro meu dia a dia. É isso de tudo que a gente faz, fazer a glória de Deus. Então, tá. Agora, eu não tô editando um, um vídeo da Florá, Eu tô revisando um documento de cibersegurança. Que não tem absolutamente nada. Mas, pô, vou fazer direitinho. Vou fazer do jeito que eu consigo fazer. Vou dar uma melhor. Porque nisso eu também tô glorificando a Deus. Nisso eu também... É, estou vivendo em devoção, então é, ajustar essas expectativas e parece que trazer a vida com tirar a vida com Cristo de um, de um patamar de nossa, eu tenho que já ter alcançado a perfeição, né? E, tipo, não, agora mesmo que eu tenho que viver a vida com Cristo e tropeçar nesse percalço. Uhum. Eu acho
1: legal hoje eu ouvir uma frase Faz muito sentido assim Com, essa, com esse momento que eu tenho vivido né? tipo, E, e sentir que foi realmente uma forma de, de Deus falar dentro do meu coração assim. Na verdade foi uma pessoa Ela nem é tipo assim, do meio cristão nem nada Mas eu achei muito sábio Ela disse o seguinte A gente só ganha confiança quando a gente coloca o barco no mar E acho que é muito isso, sabe? Tipo, a gente sair dessa, dessa expectativa De que tem que estar tá tudo fechando muito corretamente De que tudo tem que funcionar Porque, tipo, parece que a gente invalida O dia que não deu tudo muito certo Só que se a gente parar para pensar é, é, é impossível que a gente tenha, assim Um dia que dê tudo muito certo, né uhum. E acho que a vida adulta Ela exige isso da gente, sabe Essa ótica de, de sensibilidade De olhar e falar assim Poxa, peraí Não é porque uma coisa deu errada que eu vou lá todo o restante. Porque essa é a vida. Né? Entender que vamos ter muitas coisas que vai dar certo, muitas alegrias, mas entender que vai ter dificuldade, que vai ter coisas que a gente vai ter que fazer várias vezes até pegar ali o ritmo de como deve ser feito. Né? Ou é, uma forma mais prática para ocupar menos o meu tempo. Mas eu acho que é, que é muito isso, assim, tipo, não levar tão a sério. Esse, esse molde que a gente cria na nossa cabeça, sim, sim, de que sim. tem que ser desse jeito, sim, sim. essa régua de comparação, sabe, poxa, mas a Lu faz o devocional dela, né na grama <risos> na, na grama com tá, é? a graminha, graminha, graminha
2: peludinha na graminha peludinha
1: da Bia e tipo assim, poxa, meu horário de devocional muitas vezes, e isso é muito verdade às vezes o meu horário de devocional ali é tipo assim, quando eu tô lavando alguma coisa, fazendo alguma coisa, sabe? E ah, tipo assim, quando eu tô orelha e ouvindo e, e meditando. Ou muitas vezes, é engraçado, mas tipo assim, durante o banho. Às vezes eu tô tomando banho e eu falo, tipo, Deus, me falar aqui. Porque tipo, é o tempo que eu tenho, é, né? E, e acho que, olhar isso é graça nisso também, né? É. Tipo, e não desmerecer Nessa realidade. Né? Não desmerecer. Não quer dizer que o da lua é melhor, a forma que ela faz é melhor, ou a forma que eu fazia antes em outro momento da vida é melhor. Porque eu acho que isso é a vida, né? É a graça da vida. A gente sempre vai estar tá se transformando, mudando, estando em situações e momentos diferentes. E é essa adaptação, né? De olhar e falar, hoje dá para ser assim, mas amanhã talvez não vai mais fazer sentido dessa forma. E tá tudo bem também. Né? Porque acho que é essa coragem de colocar o barco no mar. Agora, o mar vai ter dia que vai estar agitado, mas estar calmo, um dia vai ter peixe, outro não vai, outro não vai ter água. Então, eu acho que é muito esse desafio
2: mesmo da vida adulta, né? Eu vi uma menina outro dia no Instagram falando que ela... Sempre era muito ditada pelas listinhas de a fazer dela. Aí ela listava tudo e ia dando check e ela chegava no final do dia se sentindo muito mal quando não estava tudo checado. E aí ela começou a fazer uma listinha no final do dia de feitos. Ela ainda fazia a lista dela de, de para se organizar, mas ela fazia uma lista no final do dia de o que eu consegui fazer hoje? Ah, então hoje eu consegui ligar pra minha amiga, que eu não falo com ela há muito tempo. Então, isso foi muito legal, conseguir consegui fazer isso. Ah, hoje eu consegui guardar aquelas roupas que estavam há uma semana para guardar. Maravilhoso. Então, eu tenho tentado trazer é, isso um pouco também de... Eu acho que vem disso, de, de tentar mudar essa, essa perspectiva também. Entendi. Uhum, perfeito. Eu acho que tem
0: esse... Esse lance da gente entender também a vida como cíclica, sabe? A gente conversa muito sobre isso na Fuirá também. O quanto nem todo dia vai ser igual, né? E principalmente nós, mulheres, nem toda fase do mês vai ser igual. E isso faz parte da nossa, da nossa natureza feminina e como que, como que a gente navega isso, né? E aí, de novo, eu acho que como que a gente consegue entender, ah, eu tenho essas pecinhas de Lego aqui da minha rotina, que eu preciso que elas se encaixem. Mas elas não necessariamente vão se encaixar todo dia do mesmo jeito, né? Então, entender, eu tenho esse compromisso com a devoção, por exemplo. Eu, tenho, eu entendo o valor da devoção. Nós entendemos que a devoção não é questão de mais um checklist, né? É algo que, você, que vai te dar força. Mas vão ter semanas que eu vou conseguir fazer todo dia, num determinado horário... Vão ter semanas que vai ter um resultado emocional, né? Que eu vou estar tá sentindo a presença de Deus. Que eu vou estar tá entendendo claramente que o Senhor está falando comigo. E vão ter outras semanas que não. Mas o fato de eu não estar sentindo a presença de Deus não significa que Deus não esteja presente. O fato de eu não estar ouvindo o que Deus está falando não significa que Ele não esteja falando. E o fato de... De eu estar ali, me comprometendo a fazer Mesmo que eu não esteja com vontade Mesmo que eu não esteja sentindo prazer É fidelidade O Senhor tá vendo como fidelidade, né? E aí eu acho que o nosso desafio é sempre esse Como que a gente se dá graça Mas ao mesmo tempo Permanece comprometida, né? Como que a gente consegue reconhecer Poxa, eu tô numa semana, eu tô num dia Que não tá muito legal, então eu não vou me cobrar Mas como que eu posso é, Ser intencional e, e até se olhar com, com autocuidado mesmo, entendendo quais vão ser as coisas que vão nutrir minha alma nesse dia que eu tô mal, né? Que talvez não, não vão ser as coisas que eu naturalmente vou querer fazer. E aí, entrando um pouquinho no que, um outro tema que a gente fala muito na Fuirá que é a impostora, né? Que é a nossa natureza pecaminosa. A gente denominou a natureza pecaminosa de impostora Que ainda vai viver em nós E que vai ficar tentando Nos, nos levar Para o velho Modus operandi E para o velho modo de pensar né? E quantas vezes no dia que a gente está mal A impostora vai vir E vai oferecer para você Inúmeras outras formas De lidar com o dia mal Que não vão encher seu tanque Não vão te, te Renovar, não vão te dar uma dose maior da graça e sabedoria de Deus, né? E como que vocês têm lidado com a impostora que habita em vocês aí? O que que ela, quais são as falas que ela tem mais falado e, e quais têm sido as práticas intencionais que vocês têm colocado no dia a dia de vocês para combater essa impostora?
2: Uma das coisas que, que eu tenho tentado e é, ênfase no tentado é, é, olha eu tava tendo essa conversa até outro dia com com meu namorado que era tipo a gente olhar a gente olhar para o outro e falar assim essa pessoa foi criada por Deus e é completamente amada Jesus morreu por essa pessoa então olhar para o outro dessa forma como é que eu vou lidar com ele dessa forma e aí eu eu vi isso um dia no Instagram, achei super legal, comentei com ele. Aí eu falei assim, pô, vamos tentar trazer isso pro no nosso relacionamento. E aí depois eu parei pra pensar, tipo, ok, peraí, antes de animar o próximo, não tem uma coisinha que a gente tem que fazer? E aí eu falei, tá, então eu também tenho que olhar pra mim dessa forma. Também tenho... Então é aquilo de acordar todo dia... E é quase, é o que a gente fala muito na meditação, né? Ai, pega uma palavra, pega uma frase, pega. É, minha mãe até. Minha mãe faz letra e ela escreveu tudo as pinturas da minha casa, na minha mãe, praticamente. E aí eu tenho um, um cubinho ali, que uma das faces dele tá escrito, você é armada. É. E é, às vezes é uma coisa tão, tão boba, assim, né? Então, tipo, ah, é lógico. Deus amou o mundo de uma maneira, é lógico. Mas não é muitas vezes, porque. Não está lá dentro do coração, é, né? A nossa impostora não quer que a gente preste atenção nisso, não quer que a gente lembre dessa verdade. Então, por mais bobo que seja, por mais que. Faz, vou repetir pra mim mesmo. E às vezes em voz alta, tem minha vantagem de morar uhum. só assim, não tem ninguém pra me ouvir. Vou repetir, <risos> vou botar uma música alta, vou botar, começar o dia. Escutando o louvor, isso foi até uma das minhas resoluções de ano novo. Escutar mais louvor na minha casa. Uhum, eu uhum. Quero ter essa vivência. Quero, porque às vezes a gente trabalha escutando música e a gente vai liga no aleatório do Spotify e vai. Faliz, aquele barulhinho acho que não é mais gente que, que, que mora sozinha aqui. Ou eu estou trabalhando, ou tem uma música ligada, ou tem uma série do Netflix que eu já assisti cinco vezes, passando, só para. Aquele famoso burburinho de, televisão de rádio. Exatamente. <risos> É, eu falei, pô, e se eu substituir isso por uma coisa que vai me edificar? Que isso vai. vai então, sim. acho que tem sido maneiras é, meio mão na massa, mas ao mesmo tempo tentando ir brincando, começando consciente, assim, de, de ent, começando por, por dentro
0: para
2: tentar chegar em alguns momentos e, e ter que virar o meu olhar no espelho e falar assim isso não é verdade isso. ok posso uhum. não estar tendo um dia bom e aí um parênteses que é maravilhoso de trabalhar numa equipe só com mulheres é meninas gostei com a colega que hoje tudo certo, a gente adianta já já amanhã. Eu queria que todas as mulheres tivessem a oportunidade um dia na vida de trabalhar com uma equipe só de mulheres, só para ter essa,
1: essa compreensão, assim. Que bom. Você, Bubu? Eu, eu acho que assim, é, é muito engraçado, porque é muito parecido, né? Tipo, as vivências e, e Tudo mais. É, tem uma coisa que minha terapeuta fala, e foi um, um processo, assim, muito liber... tem sido muito libertador pra mim, né? Quem tá próximo de mim é, tem acompanhado isso, que ela me ensinou uma coisa que faz muito sentido. E tipo, eu vejo que isso é, é algo que pode mudar a nossa vida nesse, nesse papel de lidar com a impostora, que ela fala assim pra mim. Eu, eu comecei a entrar no, num ciclo que parece que assim, eu não conseguia fazer nada pra mim, sabe? Tipo, para o outro eu tava sempre fazendo. Sempre dando um jeito Mas pra mim, eu, eu tipo assim a hora que eu olhava pra mim Eu tava assim, no chão, cansada E, e, e tendo que, às vezes, me levantar Sozinha né, Numa cidade, sozinha é, tem os amigos, mas tipo, morando sozinha E ela começou a falar muito assim pra mim Tipo, Bruna, você tem dificuldade nisso Você precisa entender né, E ao mesmo tempo eu senti o senhor falando Através dela, tipo, Bruna, né Vamos olhar pra você e ela me ensinou um negócio muito legal, que é muito assim, Bruna, você precisa se forçar e não se esforçar. Partindo do, do ponto de vista assim, forçar com delicadeza. Porque às vezes quando você se esforça, você passa dos seus limites. Sabe? Então, assim, é, olhar pro meu dia e falar como eu vou começá-lo e ser intencional, sabe? Tipo, o que, que eu posso fazer, nem que seja uma hora do meu dia, para talvez esvaziar um pouco desse... Dessa voz que fica o tempo todo, sabe, não fez isso, deixou aquilo, chegar em casa, você deixou a casa desse jeito, você tem demanda pra entregar, né? Não entregou direito, fulano fez melhor. Então, assim, acho que é ter uma hora pra conseguir sair disso, olhar pra mim, e muitas vezes eu faço isso caminhando, né? Então, tipo assim, às vezes eu tô caminhando e eu olho, que é um momento assim que eu consigo espairecer e eu falo, peraí, vamos cuidar da casa de dentro também, sabe? A impostura ela tá falando, mas ela tá falando do lado de fora. E ela não vai falar do lado de dentro. E eu coloco esse limite, sabe? Então, assim, é isso, muitas vezes eu paro no meu dia e eu começo a escrever, sabe? Por coisas que eu posso ser grata, que às vezes, de, de uma mente tão ansiosa, passa assim, pelos meus olhos eu nem vejo, sabe? Coisas simples, acho que é isso. Eu tô numa fase muito de, de começar a dar valor em coisas pequenas, né, porque às vezes a gente fica esperando uma coisa muito grande acontecer E às vezes elas vão ser tipo assim, elas são exceção, elas não são a regra, né Então, acho que é muito voltar pra isso, sabe, voltar pra si, se olhar e, e entender tipo, poxa, hoje eu tô precisando do quê Tá, mas a Bruna eu tá falando isso, mas o que que... O que que tu traz dessa voz que tá gritando? O que que eu tô precisando, entende? Uhum. Ela tá gritando que eu não fiz certo, mas peraí, isso é um cansaço? Uhum. Isso é o quê? Tipo assim, nesse excesso, o que que, o que que é a falta desse excesso, sabe? Então, acho que esse ser consciente e esse começar a se relacionar com você de forma intencional das verdades que Deus traz, de que o Pai traz, que somos filha amada, sabe? De que temos descanso nele De que ele trabalha E o nosso trabalho é descansar Eu acho que isso é, é muito assim Acho que é uma virada de chave mesmo Nessa, nessa rotina que a gente vive né? Da
2: vida dura. É. Da vida adulta. É, eu Por muito tempo eu ficava tipo assim Nessa coisa que eu falei já A gente Quando a gente é mais novo a gente vai Estabelecendo tipo metas e eu pensava igual a ah, muito tipo assim, ah, minha mãe casou com 25 anos, então quando eu tiver 25 anos, eu também vou estar casada. Então, é aquela coisa que a gente vai vendo os adultos na nossa vida e a gente vai colocando os, os patamares que a gente tem que chegar. É, e aí eu lembro que por muito tempo eu fiquei assim, nossa, quero, quero é, arrumar um apartamento, quero morar sozinho não, não, não. não. E fiquei naquela pirra e procuro apartamento Aquela coisa, junto dinheiro, mudei para o meu apartamento. E aí, eu lembro que assim, uns três meses depois que eu mudei para apartamento, comecei uma sensação de, de vazio, assim, de tipo, cair.
0: Qual é a próxima Qual
2: coisa? é a próxima? E, e de não descansar. E eu, e eu lembro que eu, eu conversei com minha terapeuta e falei assim, eu tô sentindo essa... Uma coisa que eu não sei entender, que eu não consigo... E aí, parecia que era aquela coisa, tipo assim... De, te, de ter uma voz na minha cabeça mesmo Falando assim Tanto qual que é o próximo Quanto também, tipo, não para Vai, você tem que arrumar outra meta Porque se você não tiver uma meta, você não é nada Você não vai chegar em lugar nenhum Você não vai E aí isso dá aquela travada A gente esquece Eu falei assim, cara, tem três meses que eu tô Vivendo uma coisa que eu sonhei por muito tempo Deixa eu parar, deixa eu aproveitar Deixa eu Viver essa fase que às vezes a gente esquece de viver, assim. É, ano passado, é, eu compartilhei com vocês que eu tive a oportunidade de, tra de trabalhar num filme e ele foi o escolhido do Brasil para ir para o Oscar e aquela coisa. E eu lembro que eu ficava assim, pô, muito legal, mas tem que, tem que ir, né? Tem que ser o escolhido para concorrer, tem que. E quando não foi, eu lembro que eu fiquei tipo, Exatamente E eu falei assim, cara, quantas pessoas Da minha idade que tiveram oportunidade De trabalhar numa, numa produção Logo que eu saí da faculdade Que, que podem falar isso Não, não no sentido de, de orgulho Mas eu levei muito tempo Pra entender que eu falei Cara, aproveita Isso é história pra eu contar pro resto da vida eu Vou contar pra chegar pros meus netos e falar assim Vovó quase Foi pro Oscar então, olha só, você falou um quando você vem falar com ele. Então, então, acho que é muito. Essa coisa, Bui, que nem se fala, É legal que a gente vem de contextos muito diferentes e a dor é sempre muito parecida, né? E eu acho que isso que é muito rico na comunidade que a gente tem construído na Fluirá, que é esse diálogo de você olhar para uma pessoa que está em outra fase de vida, às vezes, que tem outro contexto, outro background que tem outros dilemas na vida e no fundo, tipo, cara, essa pessoa também precisa repetir pra ela todo dia que ela é amada. Ela também precisa olhar, do, mudar essa perspectiva e isso é muito forte, isso é aquela, aquela sensação de que a gente tá realmente no mesmo barco, a gente tá um pouco... Tá tudo
1: meio complicado aí mas a gente tá junto. E eu é calma. muito legal que acho que essa questão de, de falar, tipo, eu sempre venho com, com duas amigas minhas que são mais próximas, às vezes elas vêm, ah, Bruna, tá acontecendo isso, o que eu faço, não sei o quê. Aí eu sempre gosto de falar pra elas, ó, oh, eu vou falar, mas o meu, meu ouvido é o primeiro a ouvir. Porque acho que isso é muito assim, afluirar, né? A gente tá falando, mas os, o, as primeiras pessoas a ouvir é, é a pessoa que tá aqui, que tá fazendo, né? Então acho que é isso que a Bela falou, o contexto é diferente E tipo assim, é um ambiente Muito de você olhar E falar, poxa, peraí, tem essa pessoa precisando De ajuda, e enquanto você Tá ajudando, mas você também tá recebendo Né, essa verdade Então assim, acho que é muito disso Né, de você ajudar Ser o mesmo contexto Mas ao mesmo tempo você ouvir De você olhar e falar assim, ó, oh, eu tô falando pra ela Mas isso, peraí, isso é pra mim Né, uhum. e isso é exatamente o que eu preciso nesse momento, né? De, de me acalmar e, e de... Bruna, você tá ouvindo o que você tá falando? Porque é só isso que você preciso ouvir nesse momento, né? Você já sabe a receita, peraí, vamos colocar em prática. Então, eu acho que é muito isso
0: mesmo. A base do nosso processo é justamente conseguir estabelecer esse silêncio interior, né? Conseguir estabelecer esse diálogo interior. Que eu acho que a gente é tão puxado por tantas outras é, fontes, né? Que querem chamar a nossa atenção. E aí, todo o nosso trabalho é, em, é, re, é você conseguir retomar sua atenção para o que realmente importa e ouvir quem realmente importa, né? Qual é a narrativa através da qual eu preciso viver, né? Tanto que a gente tem o Detox Digital gratuitamente para conseguir, né? tirar um pouco do nosso vício em estar sempre distraídas, né, seja com, com celular, seja com Netflix e tudo mais, a gente tem as meditações bíblicas gratuitas no nosso podcast, que são uma fonte muito, muito valiosa, assim, para ter esse momento de, Uf, deixa eu respirar uhum. e acalmar a minha alma, tanto que chama muita calma nessa alma, né. E, e uma das práticas Que a gente pratica juntas Na comunidade É o do check-in emocional, a gente chama né? Que é você ter esse Momento de escrita Ou de diálogo interno né? De perceber como tá a minha alma De sentar, puxar a alma para conversar E falar, por que você tá tão Abatida, o que que tá acontecendo E eu acho que esse Esse treino De se escutar E de se ser vulnerável com o pai também, de admitir diante dele o real estado da nossa condição, né? Porque muitas vezes a gente cresce, sei lá, no legalismo, né? Numa religiosidade, em que a gente, na hora de falar com Deus, a gente assume as nossas palavras bonitas e a nossa postura de, né? Essas coisas aqui e eu resolvo sozinha, e essas outras aqui eu peço para Deus, mas eu falo essas é oh, Senhor, Tu és maravilhoso, né? É, e o Senhor já conhece nosso coração, Ele quer que a gente seja vulnerável diante dEle, Ele quer que a gente assuma e fala, Senhor, eu não tô bem, meu coração tá, tá dilacerado, eu preciso, né? eu estou achando isso sobre o Senhor, eu estou achando isso sobre mim mesma, né? É, e a partir dessa humildade, que é diferente de humilhação, e eu acho que esse é um outro aspecto importante que a gente sempre ressalta na, na Fluirá. Que eu acho que a religiosidade às vezes pega de jeito a gente ali, né? Que é confundir o negar-se a si mesmo com o odiar-se a si mesmo, e, e a gente confundir a impostora com a filha amada que habita, que sempre habitou em nós, é como se nós, nós somos filhas pródigas. A gente saiu de casa e se sujou. Mas o valor continuou ali. A gente tem sim valor. né? Às vezes o discurso religioso é ah, em mim não há nada que preste. De fato, sem Cristo eu não consigo é, colocar as coisas que são boas em mim para fora. Mas o Senhor está restaurando todas as coisas. Eu não sou mais a velha pecadora miserável que não tem mais jeito. Eu sou nova criatura. E eu tenho valor. Eu acho que como construir uma autoestima bíblica que parte da criação, né? que Deus criou uma boa criação, que se corrompeu pelo pecado. Então, não, não existe só pecado em mim. Tudo está corrompido pelo pecado. E tudo precisa ser restaurado por Cristo. Mas, eu sou essencialmente valiosa. E isso é é um processo de reprogramação mental longo, longo, longo. Porque a gente foi aprendendo a se odiar. A se odiar. A, assim que a gente erra, pegar o chicotinho e começar a se humilhar. No sentido de, de bater o chicotinho nas costas. Ó céus, ó vida, como eu sou horrível, não tenho jeito. E o Senhor quer que a gente tenha humildade. Ele quer que a gente seja humilde, mas Ele não quer que a gente se condene se Ele não nos condena mais em Cristo. Né? Então, acho que esse exercício da gente se ouvir e conseguir treinar o nosso coração e a nossa mente a se silenciar ao ponto de conseguir ouvir a voz suave do Espírito Santo que nos fala, você é minha filha amada, não há nada que você possa fazer ou deixar de fazer para que eu te ame mais ou te ame menos. Eu te protejo, eu te sustento, eu te oriento, eu te guio, eu sou seu bom pai. Tanto que nosso primeiro módulo é justamente, né, como ver Deus como um bom pai não como o Deus tirano que tá nos julgando, né? Então, acho que esse processo de você colocar como cena da sua vida, eu preciso me escutar eu preciso tirar um tempo, isso que a Buia falou, né? De, eu preciso tirar um tempo para ouvir o meu interior, mas não só ouvir o meu interior, discernir as vozes do meu interior, né? É, e ouvir a voz do Espírito Santo. E é engraçado que a gente até, a gente categoriza as disciplinas espirituais na Fluirá, justamente nesses três aspectos. Disciplinas espirituais que vão te ajudar a esvaziar então, são disciplinas do silêncio, disciplinas que vão te ajudar a tirar todas as vozes. Tem as disciplinas de você preencher da presença, da consciência, da palavra de Deus. E aí as disciplinas de transbordar, né? Então, acho muito interessante que vocês duas tenham colocado isso, né? E ontem a gente conversou também sobre isso, sobre a necessidade de a gente constantemente pregar para nós mesmos. Pregar para nós mesmos. Porque a gente vai esquecer É só ver o povo lá do deserto, né? Os israelitas.
1: Nossa, eu é
2: sempre... Quando eu era mais nova, eu li e falava assim... Como? Como eles eram assim? Nossa! Se eu tivesse não, seria melhor. E aí, corta, para.
1: É, eu... É, realmente muito isso. E, tipo, vai falando, e é uma coisa que eu lembrei aqui. Desde pequena... Eu lembro que a minha mãe falava assim pra mim, às vezes eu começava a chorar, tipo criança, né, chorar. E aí eu lembro que ela falava assim, ah, isso é, isso é... eu falava, mas eu tô com fome. Ela falava assim, não, isso é sono. <risos> aí eu falava nossa, como assim? Ela falando que é sono, é fome. E no final era sono, né. <risos> então ela, desde pequenininha, ela me ensinou muito assim, a desenvolver esse bom senso, assim, ó. Às vezes o nosso humor, ele altera no momento, e a gente não percebe. Aí, de repente, você vê, você fala assim Nossa, tô pra baixo E ela sempre me ensinou, assim Quando eu percebesse isso Eu falo assim, eu, eu me questiono Por que eu estou assim, sabe? E isso é muito, muito legal, assim tipo, Porque você tá falando disso e eu tô lembrando Que às vezes eu tô no serviço, tô fazendo alguma coisa Eu tô, tipo assim, super pra cima E de repente, parece que vem um peso Aí eu, automaticamente, assim, aí... ah, por que eu tô assim? Ah, entendi por que que eu tô assim e eu acho que é muito disso mesmo, né? De você se, se entender, entender o que você está sentindo, o porquê está sentindo, para você também poder saber o que, que você vai tomar né, como, como atitude, se é para resolver, ou se é para orar, ou se é para falar com Deus. Claro, que às vezes a gente não vai saber. Mas acho que é muito legal essa consciência de si,
2: sabe? De, de se entender. É, eu tava conversando com uma amiga hoje um pouco sobre isso, é, e a gente comentou sobre a história de Elias, que é muito legal. Tipo legal. assim, Deus falou assim, olha só, você tira uma soneca, põe uma coisinha, por é que a gente conversa. Comendo. É muito isso. A tipo, será que eu dormi bem essa noite? Ah. A necessidade é básica, né? É uma... <risos> eu também. Ah. Quantos copos de água eu já tomei hoje? Uh -huh. e, e Lógico que vai, des, vai dessas coisas para depois... É, Parar essa Eu gosto muito de como a gente divide As disciplinas espirituais Porque faz muito sentido é, Eu tava Outro dia passando por umas coisas Que eu falei assim, não, então cara tá, vou, vou ficar sozinho um pouquinho Vou dar uma respirada, vou escrever E eu tava relendo depois o que eu tinha escrito Eu falei assim, cara Eu literalmente coloquei, entre aspas Uma parte que eu falei assim E na minha cabeça isso aqui fica se repetindo e era só coisa da impostora. Tipo assim, você tá errada, você tá culpada, você não é isso, você não... E eu fiquei tipo assim, caraca! E isso tava em loop na minha cabeça. Eu falei, não, peraí, precisa no freio. E aí quando eu fui orar, foi muito doido. Porque eu... a gente tem essa coisa do, do Deus carrasco, e que é uma das frases que eu mais gosto da Fluirá, Deus não tá com um caderninho anotando os nossos erros. É, que a gente, tipo assim, pô... Assim, sentindo uma coisa, como se a gente não fosse digna, e aí eu falo assim: já que não sou digna mesmo? Não, não vou nem falar nada. Não nem falar nada. Deixa preocupado com as outras coisas, né? Então, deixa quieto. E, e aí eu fui orar com muita raiva, assim: de tipo, cara, por que que, por que, que eu tô sentindo isso? Antes que Deus estava quando eu. Tava? E, e aí eu falei: cara, eu, eu que não tava assim, né? Tipo, eu que, eu que tô. Assim, não entendendo. Atrás, então é, é muito é, presente essa necessidade da gente se relembrar e da gente estar tá atento a nós mesmos e, e ter essa lembrança, de, tipo, Deus tá lá de, de braço aberto, ele tá sempre esperando isso, é muito bonito, que ele não tá puxando a gente, forçando a gente a nada. Ele ama a gente. E eu lembro a primeira vez que eu te ouvi falando que, é, que Deus ama a gente independente do que que tá acontecendo, do que que você fez, do que que você deixou de fazer. Eu lembro que eu fui, eu tava editando, eu brinco com a minha mãe, falei assim, mãe, eu quase nunca assisto as coisas da Flora ao vivo, porque eu sempre vou ter que escutar depois. Então, eu tava editando e eu lembro que isso, você falou isso, eu falei assim, eu acho que isso aqui vai mudar toda a minha vida, talvez. E é muito legal relembrar disso, assim, mano. Numa... Diariamente. Fazer o esforço de lembrar disso diariamente. E lógico que tem dia que eu não lembro. Eu não lembro uhum. É o que né, a, a Bui falou. Né? Não é nem um esforço, né, Bui? É forçar.
0: É. é interessante que a gente fala muito que o nosso esforço na vida com Cristo né, é por permanecer nele. Não é um esforço para desenvolver nada, né? Porque é o Espírito Santo que vai desenvolver em nós, mas o nosso esforço, a nossa parte é a gente permanecer em Cristo. E aí que entram os hábitos espirituais, a intencionalidade e, e esse renovadamente mesmo, porque a gente tende ao legalismo, a gente tende a, a a medida que a gente vai se distanciando de Deus, a gente se distanciar mais e mais achando que ele tá bravo, né? E o Senhor, ele, ele quer, quer que a gente frutifique, Ele quer que a gente tenha uma vida plena, mas a vida plena vem do relacionamento com Ele. E aí, o que a gente fala muito, né, que o lugar mais seguro para uma pecadora redimida em Cristo estar é na presença de Deus. É ali que a gente vai encontrar as soluções para os nossos problemas. A gente não precisa se solucionar primeiro para depois entrar na presença de Deus. Isso era a antiga ordem, né? Agora as várias coisas já eram que se fez novo. A gente pode entrar no trono da graça e receber graça para recomeçar, para sabedoria para fazer tudo novo de novo, né? E enquanto vocês falavam, me vinham outra, outros elementos assim que a gente bate muito na tela. Tecla no não uma é a integralidade, né? Que nós somos seres integrais e, e tudo que a gente faz é espiritual. O espiritual é, é, o, é o. Nós estamos em um ambiente espiritual, né? E nós somos, somos esse embolorado que é alma, espírito, corpo e que tudo está interligado. E às vezes a gente fala assim: ah, eu vou agora cuidar da minha vida espiritual. E aí você acha que cuidar da sua vida espiritual é só orar e ler a Bíblia. Mas cuidar da sua vida espiritual é também cuidar do seu corpo. E às vezes a gente tá desanimada, sem ânimo, né? Porque também o espírito vem dessa coisa do estar animada. Porque a gente não tá dormindo, porque a gente não tá se movimentando, porque a gente tá comendo mal e a gente tá sem beber água. E são coisas básicas que o Senhor tá falando assim, olha, eu te dei um corpo pra você ser uma boa mulher doma desse corpo. E cuidar desse corpo é me glorificar. É tão espiritual quanto você fazer seu devocional. E aí, bichinho, o bicho pega, bicho pega mesmo. Né? E o Senhor está preocupado com o todo da nossa vida. Né? A gente vai ser restaurado e a gente vai ter corpo na restauração de todas as coisas. Na glória vai ter corpo. Vai ter Vai ter matéria, a gente esquece disso, né? Então, eu acho que essa integralidade e observar a vida com esse todo, entendendo: peraí, lembra dos leguinhos? Os leguinhos estão no lugar, eu tô dormindo, eu tô comendo bem, eu tô bebendo água, eu tô movendo meu corpo, eu tô respirando, eu tô tirando, tô tendo pausas pra respirar, né? E, e acho que o quanto que na vida adulta a gente corre o risco de ser consumida pelas muitas demandas e esquecer do básico,
2: né? Então... Eu gosto muito esse conceito de, de mordomia, porque ele é um tapa na cara sempre pra mim. É tipo também. assim, o que você tá fazendo com o que eu te dei? Vamos lá, me conta. <risos> Aí uhum. você para, você faz aquela análise assim, ai, assim, ah, que legal, hoje eu já dormi três horas bem e acordei por causa da noite. Acho que ou antes que tenha alguma coisa meio
1: assim. É, e acho que até a questão, às vezes, a gente tá perante, a gente se coloca diante de Deus pedindo um certo milagre da, da, da causa. A causa, às vezes, ela vai ser solucionada com uma coisa assim Você deitar é, bem, tá? é. dormir. Você é. tem hora para acordar, você tem uma hora para se expor ao sol. Né? Pegar um solzinho, é. são
2: os plantinhos. É. É. Pegar uma vida
1: vida dele. E justamente. Então, assim, eu acho que, às vezes, é, a gente pode cair nessa de querer é, dar alguns pesos, a algumas coisas, tipo, como se elas precisassem funcionar de outra forma. Não, aqui eu preciso de um milagre. E, às vezes, não é um milagre. Às vezes, você simplesmente precisa parar. Peraí, Ah, isso que eu não tô fazendo, né? Então, assim, Deus me me dê mais um a alimentação, como a gente falou, tá ali, ó, miojo, né? É. A vida da, da, da universitária. Miojo, não sei o quê. E, poxa, como é que você vai? Deus não vai dar um turno lá do céu, né? Tipo, uh -huh. Ele uh -huh. tá te dando, assim, uma certa inteligência. Então, acho que é realmente uh -huh. é, é isso, né? O básico na nossa vida adulta a gente tende a colocar um pouco de lado pra querer fazer coisas uh -huh. extraordinárias, né? Então, uh -huh. é... é, é... É muito complicado isso, sim. A gente é tem presta atenção gente... no
2: básico quando tem um burnout básico, né? É quando a gente toma pedra no rim, a gente presta atenção. Você toma água hoje, Bruna? Ah, né? Poxa,
1: não estou bebendo água. Quer dizer, eu tomo água. Aí que é o mais interessante. Eu não vou banheiro. Então, assim, né? Essas pequenas pedras são
2: lembranças, né? De que o corpo precisa funcionar, né? Um presentinho, é né? Ter o de um milagre, Deus te lembrou, mandou uma lembrança, né? Tipo, é, uma
0: pequena... várias lembranças, assim, no caso. Você sabe, que eu acho que, às vezes, a gente esquece que os processos também são milagres, né? Às vezes, a gente acha que milagre é só o momento em que, instantaneamente, algo muda. E, muitas vezes, as nossas orações são nesse sentido. Senhor, muda essa situação. Senhor, transforma. Senhor, me liberta. E, aos poucos, eu tenho mudado as minhas orações para, Senhor, é, me ajude a ver os recursos que o Senhor já tem colocado na minha vida para que essa situação seja transformada. Porque tem momentos, sim, que o Senhor pega e age de maneira extraordinária sem que a gente precise fazer nada. Mas a maior parte das vezes... Ele quer que a gente participe. E ele já está dando, já está dando graça, ele já está dando sabedoria. Ele já lembra que não há tentação que, que me sobreveia, que não haja uma, né, uma forma de, de lidar com ela, é o senhor falando: ó, oh, eu estou dando para você possibilidades. Eu estou te dando graça, estou te dando sabedoria e estou te dando recursos. Recursos não só financeiros, mas recursos físicos, recursos intelectuais, recursos.. De tempo. De amizades, de pessoas, de, amizades ao redor. de pessoas ao redor. E eu quero que você seja uma boa mordoma, não só do seu dinheiro, mas do, do seu tempo, dos seus recursos intelectuais e tudo mais. Porque o Senhor quer que a gente seja filhos maduros. E filhos maduros são filhos que sabem governar as suas vidas, né? Então, eu acho que diante de muita coisa que a gente sempre vai precisar ainda... É, combater na nossa vida, né? Coisas que a gente ainda precisa transformar. É, é bom a gente lembrar disso que o Senhor, o Senhor usa pessoas e processos. Sim. E, e, e o Senhor dá graça e sabedoria a quem pede. Então a gente reconhecer, senhor, ao invés de pedir, Senhor, faça um milagre, transforme da água para o vinho sem que eu tenha que fazer nada. Que a gente peça, Senhor, me dê olhos para ver, ouvidos para ouvir, e pés corajosos para dar um pequeno passo imperfeito de cada vez, que também é um dos nossos motes aqui, Sim. na direção, confiando que o Senhor vai continuar derramando graça e sabedoria, graça e sabedoria. E que eu consiga ver as gotas da sua graça em meio à imperfeição da vida. E aí um outro, um outro ponto que eu tava lembrando que vocês falaram também e que eu acho que é legal reforçar. É... E, e saber também sentir a parte dura da vida e acolher a parte dura da vida como parte da vida. É, eu acho que a gente... A gente acha que a vida vitoriosa que a gente tem em Cristo... Olha, ah, eu de novo fazendo aspas. Ontem eu fiquei fazendo aspas o tempo todo e aí eu lembrei no meio que é isso que vai virar Você podcast. Você me
2: quebra com essas aspas, Luísa. Meu Deus do céu. E aí eu falei... não, a gente, Luísa agora fez em aspas. Entrar. Eu, eu vou fazer aspas, um tá?
0: Então, a gente acha que essa vida vitoriosa, entre aspas, é. né? É... é uma vida sem dificuldades. É uma vida... Em que tudo vai bem sempre, a gente esquece o que, qual é o bem que Deus nos prometeu. Deus não nos prometeu uma boa vida sem dificuldades. Ele é duro de engolir, É uma verdade dura de engolir. Ele não nos prometeu. Quando, ele, quando a Bíblia fala, deleita-te no Senhor, ele lhe dará os desejos do seu coração. Ele não tá ali, não é uma promessa de, ó, oh, se você adorar a Deus direitinho Todos os seus sonhos vão se realizar. Não é isso que está querendo dizer. O que está querendo dizer é busque no Senhor a fonte da sua satisfação e Ele vai suprir os desejos que você tem. Com Ele mesmo. E Ele vai te capacitar a lidar com a dureza da vida que é a vida lado de cada eternidade. Então, eu acho que a gente ter essa aceitação de que a vida vai ser dura e que frente a uma vida dura a gente pode chorar e a gente deve chorar na presença de Deus. A gente deve lamentar. Isso, isso tudo nos ajuda a lidar com a dureza da vida. Com a frustração uhum. de você perceber, cara, eu tava idealizando uma vida adulta aqui que não tá acontecendo do jeito que eu tava imaginando. E isso me frustra. E eu tô frustrada, inclusive, com Deus. Porque eu achei que Ele ia me abençoar, né? E aí, você ter a liberdade de falar isso pro Senhor e permitir mas falar isso de um modo reverente permitindo o Senhor me mostra a verdade é isso que eu estou sentindo eu quero mas eu não quero ser governada pelos meus sentimentos né às vezes a gente confunde é, não não ser levada com seus sentimentos com não não abrir espaço para que eles existam e eles precisam existir mas diante da presença de Deus Leve todo o sentimento ruim diante da presença de Deus para ser restaurado e transformado por ele, né? E, é e não esperar que... também
2: que, que seja um milagre. Um milagre, assim, que uma seja coisa um milagre, né? Que seja uma
0: coisa instantânea, exatamente. É processo exatamente.
2: também. É muito terapia. Não,
0: <risos>
1: já
2: ouvi é,
0: isso, é processo. Pois é. E o quanto, assim, né? Essa instantaneidade é uma coisa mesmo de, de criança, de maturidade, ah. né? Ah, as crianças que querem tudo um passe de mágica, querem perguntar, eu, eu brinco com os meus filhos, toda hora eles falam assim, mamãe, cadê não sei o que? Eu falei, você já procurou? <risos> Se você ainda não <risos> procurou, não vai Você falar pra mamãe, cadê não sei o que? Cadê aquela coisa? Não vai fazer aquela coisa aparecer, né? Então, faz parte da vida isso. Aí, deixa eu contar um caos da, da minha irmã. Minha irmã tem uma, mais ou menos a idade da Bela, assim, tem 25 e ela fez, ela foi numa reunião, assim, num, num reencontro da, da faculdade, né, do pessoal da faculdade, ela também fez audiovisual na USP e tal, e aí ela tava brincando, ela falou assim, nota, a gente, tipo, se a gente se visse, tipo, depois de três anos, quatro anos de, de formado... Quando a gente estava entrando na faculdade super idealista, Aí ela falou que tinha um monte de gente que entrou na faculdade tipo pensando assim, não, eu vou fazer só cinema francês, tipo sabe assim super cult e tal. Aí corta para menina menina trabalhando na record, sabe tipo usando jeans rasgado, entendendo é isso, eu preciso pagar meus boletos. É. É. Então entender que <risos> entender que a vida ela vai ser, sabe, cheia de imperfeição. E, Mas e não levar isso com tanta dureza
2: que, que é. te impeça de sonhar também, de, de querer de e, ah, deixa eu tentar uma coisa diferente, deixa eu é. deixa é. eu colocar isso diante de Deus, falar assim, pô Deus, isso é sou tão legal, isso daqui eu, eu é isso é. Olha aqui
1: ia ser tão legal eu com uns 25 anos ter o carro rosa da Merckay é. <risos> marido rico, né Bruno? marido rico, fazer pilates assim, isso é ótimo é.
0: Exato. É isso. Acho que é aceitar a dureza da vida e, e ainda assim encontrar graça, encontrar esperança. Não porque, a, não porque a gente espera por uma vida perfeita, mas porque a gente tem a consciência de que, independente do que acontecer, a gente tem Cristo com a gente. Que essa é a promessa, a melhor promessa que ele podia ter nos dado. A presença dele. Seja e eu acho que essa foi a descoberta de Pauli né? Aprendi a estar contente em toda e qualquer situação Eu posso passar fome Ou eu posso estar na fartura Porque eu posso suportar todas as coisas Naquele que está me dando forças Naquele que está presente em mim Só que aí, de novo, vem o nosso treinamento né, De mente e coração Para permanecer sintonizadas E conscientes dessa presença Conscientes Dessa força e dessa Dessa narrativa, né? Da qual a gente faz parte. Eu acho
1: que a gente precisa finalizar a vida pela
2: é, Contentamento, eu acho que. Contentamento. Seria uma boa, boa palavra. Seria uma boa palavra.
0: Ai, gente, o papo estava muito bom. Eu queria continuar, mas a gente precisa, precisa finalizar. E aí eu queria que a gente finalizasse com palavras incentivo para as nossas manas que estão aí, na vida adulta, profissional, lidando com os boletos, com as frustrações, com os processos, com as louças, com as roupas, é... quais são palavras de incentivo e graça? Aí?
2: Uma coisa que eu repito muito para mim, e eu comecei a Colocar assim, vários cartões de aniversário para as pessoas que eu mandava. É, o, seja gentil consigo mesma. Que, cara, é o que a gente falou: tem um dia ruim, tem um dia bom, e Deus é constante nisso tudo. Então, esse de se olhar com gentileza e tentar correr atrás desse contentamento mesmo e respirar fundo, acho que são essa acho que é o principal dica que nem a Bui falou você tá respirando dá uma pausa sim é,
1: tem uma tem uma frase que a gente usa na Flirar que eu gosto muito que é aquela que fala é, navegue o caos com calma e aí a gente coloca o C entre parênteses que pode ser também com alma é. e acho que é muito isso é você entender que você não é assim um estágio de se melhorar para poder acontecer Tipo, Cristo nos convida a fazer e a construir da forma que a gente tá, né? E assim, a forma que a gente tá é aquilo, é a alma. Então, tipo, é, as nossas vulnerabilidades, as nossas frustrações... É o dia que você acorda mal, é o dia que você acorda bem... Não existe exceção, não é tipo assim, uma doação de sangue. Olha, você só pode doar se você estiver de acordo com isso. O navegar mesmo o caos com Cristo... É justamente da forma que a gente está, não esperando que tudo melhore, nem que você se melhore, nem que você esteja apta, né? Então, acho que é isso, né? É cumprimentar o que a Bela falou, é se olhar com gentileza, entender que você é filha amada e que é do jeito que você está, né? Cris, ele te convida, ele não está na porta do barco, ele falando, olha, só vai entrar aqui neste barquinho, ou melhor, eu só entro no seu barquinho né? Tipo, a vigilância sanitária Não, não é isso né? Então acho que é muito disso É muito de, de você olhar E entender que Cristo Ele te escolheu e ele faz por você E ele te dá uma vida plena Com tu, tudo Com o com, completo completo né? Você, corpo, alma, espírito As dificuldades, os choros Às vezes é, aquela voz de, de se achar incapaz de... E é isso, acho que é esse o desafio Da nossa vida com Cristo né? Uhum. Não, teriam, não temos, é, ele não falou que nós teríamos só dias de alegrias, como a gente falou, dias uhum. de tristezas, mas a única coisa que ele prometeu é que eles estarem em todos eles, né? uhum. então acho então, que é, que acho é muito que que é isso assim, é, uhum. o que eu gostaria de, de encorajar uhum. as nossas manos que, estão, que vai assistir, que vai ouvir. Né? Acho uhum. que é muito uhum. isso. Uhum.
0: É, eu complemento a Bia, só dizendo também para que elas tenham paciência paciência com processo, é algo que a gente sempre fala muito paciência com processo continue dando um pequeno passo imperfeito de cada vez e crendo que aquele que começou a boa obra vai terminar aquele que começou a boa obra em você vai terminar e ele se deu de presente é, como poder de querer e realizar a vontade de Deus na sua vida então é, não desista da luta, das, do seu aperfeiçoamento, mas não se cobre estar perfeita. Né? É, é, se dê a mesma graça que Cristo te dá. E siga de mãos dadas com Ele. A cada pequeno passo, e quando você tropeçar, não tira o, o chicote e começa a se chicotear, não. Corre para os braços do Pai, e recomeça, e recomeça, e recomeça, e recomeça. Acho que eu falo é isso, minha gente. Ai, bom demais. Eu amo muito essas meninas. Sem palavras. Obrigada, é meninas, por, por tanta sabedoria derramada na minha vida e na vida de tantas manos.